0: Rückengeflüster
1: Der VfL-Podcast der NOZ
2: Herzlich willkommen zum internationalen Frühschoppen mit zwei Experten. Nein, das war ein kleiner Scherz, der sich auf die Anfangszeit, die Produktionszeit dieses Podcasts Brückengeflüster, wo sie natürlich sind, bezieht. Denn es ist 11.30 Uhr am Sonntag nach dem Spiel des VfL Essen-Brück beim FC St. Pauli. Der Termin ist äh, dem Zeitmanagement unserer Gäste geschuldet. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir heute mit Tom Herzig, dem Mannschaftsarzt, und dem Hygienebeauftragten des VfL Osnabrück, sowie mit Manfred Glüsenkamp, dem Teampsychologen, über, über das große Thema sprechen können Fußball, Sport und Corona. Die aktuelle Lage, die Folgen und das, was wir vielleicht alle zusammen schon daraus gelernt haben, meine Herren, Tom, Herr Glüsenkamp, freue mich sehr, dass Sie da sind, auch am ersten Advent. Hallo. Ja, hallo. Danke Herzlichen für die Dank. Einladung. Freut uns sehr. Und mein Kollege Benjamin Kraus, der am Freitag mit Stefan Alberti dabei war in St. Pauli, ist mein Kompagnon in dieser in diesem Podcast. Und wir werden versuchen, einen munteren, aber auch ernstzunehmenden Podcast, so wie es sich bei diesem Thema gehört, anzubieten. Ja, aber bevor wir auf dieses Thema kommen, sollten wir uns einen kleinen Blick zurück auf Freitag gönnen, als der vfl beim FC St. Pauli das erste Mal seit 2004 gewonnen hat. Benny, du warst dabei. War es denn so unverdient, wie Ewald Lien, der langjährige Trainer und Sportchef, das geschildert hat?
0: Ähm, Würde ich nicht sagen. Äh, es war so ein klassisches Spiel, fand ich, wo je länger dieses Spiel gedauert hat, man das Gefühl hatte, hier kannst du tatsächlich gewinnen als VfL Osnabrück und es wurde auch mit fortschreitender Spielzeit immer weniger unverdient. Klar war St. Pauli äh, Feldüberlegen die meiste Zeit, äh, zumindest wenn man mal die ersten 60 Minuten anguckt, hatte auch die eine oder andere Aktion aufs Tor, aber sie hatten relativ wenige klare Chancen, eigentlich auch nur zwei, wenn man den Einschuss in der ersten Halbzeit nimmt, wo einer, der Finn-Ole Becker was glaube ich, aus 10 Metern dann halt auch vorbeigeschossen hätte und einen VfL-Spieler anschießt und dann halt noch den Kopfball am Ende von Markenjog, wo man mal sagt, okay, den kann so ein 2 ,1 Meter man dann in der letzten Minute auch mal machen, aber ähm, das war es dann eigentlich auch. Osnabrück hat super gekämpft, äh, hat im Block super verteidigt, war taktisch hervorragend eingestellt mit Guganik da in der Mitte als zusätzlichem Abräumer. Da haben die die äh, St. Pauli-Jungs auch entnervt und dann haben sie in der 60. Minute angefangen, Spielkultur einzuwechseln mit Blacher und mit Reis und dann hat man schon gemerkt, es kippt jetzt langsam. St. Pauli äh, war dann ein bisschen ausgepumpt, die haben viel investiert, haben nichts erreicht. Osnabrück äh, hat Oberwasser insofern gekriegt, dass, also das spürt man dann richtig, wenn man merkt, äh, die Druckphase geht weg und äh, die Mannschaft, die bis jetzt wenig gezeigt hat, kommt immer mehr zum Zuge und die Mannschaft, die das Spiel gemacht hat, macht sich dann Gedanken. Ähm, hier, verdammt, wir erreichen nichts und jetzt werden die auch noch gut. Insofern will ich jetzt nicht behaupten, dass sich das Tor angekündigt hat, aber überrascht hat es mich auch nicht. Hm. Und dann ist es äh, hinten raus auch kein unverdienter Auswärtssieg gewesen.
2: Herr Glüsenkamp, Sie haben ja früher selbst auch Fußball gespielt. Wie hoch eigentlich? Das
1: war in der Jugend am höchsten. Das war früher nach A-Jugend, wäre jetzt U19. Das war in der Jugendverbandsliga mit dem Tus Haste. Das war damals höchste die höchste Spielklasse. Höchste
2: Spielklasse mm. Ja. Mm. Sie waren mit in Hamburg. Haben Sie es ähnlich gesehen wie Benjamin?
1: Ja, ich freue mich über die Äußerung. Spielkultur eingewechselt, wobei auch vorher schon Spielkultur vorhanden war, aber nochmal andere Schwerpunkte gesetzt. Und Schmidt ist ja auch noch reingekommen. Und ich erlebe es ähnlich, also ein verdienter Sieg. Wer mehr Tore schießt als der andere, hat den Sieg verdient. So ist es im Fußball.
2: Hm. Tom, du hättest einen guten Grund gehabt, nach Hamburg zu fahren. Den erzählst du uns gleich, aber äh, an solchen Auswärtsspielen kannst du natürlich auch, du hast eine eigene Praxis in Mellebur, äh, schlechterdings immer dabei sein. Äh, aber verraten uns doch mal, was der Grund gewesen wäre, erst recht hinzufahren.
3: Naja, ich hatte eine kleine Wette laufen mit meinem äh, jüngeren Bruder, der seit geraumer Zeit Stadionsprecher äh, beim FC St. Pauli ist. Und äh, wir frotzeln natürlich gegenseitig immer, wenn es wenn's gegeneinander geht. Beim letzten Spiel konnten wir noch zusammen äh, im Mittelkreis stehen und uns begrüßen. Diesmal leider nicht, aber ähm, ich habe trotzdem die Wette gewonnen. Das war ganz gut so.
2: Gut, wir steigen ein in das, in das große Thema Corona. Vielleicht etwas salopp, aber... Seit äh, Corona auch den Sport im Griff hat und bestimmt, punktet der VfL so erfolgreich wie lange nicht, Herr Glüsenkamp. Ist das Zufall? <lacht> das ist eine gute Frage. Wir Menschen haben immer das Bedürfnis,
1: Ereignisse kausal, monolineal, also durch eine Erklärung dann zu begründen. Das ist auch hier nicht möglich. Das ist ein sehr, sehr komplexes Geschehen. Wir freuen uns alle vier, glaube ich, hier sehr im Studio über das Abschneiden des VfL und über den gegenwärtigen Tabellenplatz und vor allen Dingen über die 16 erreichten Punkte. Und ich denke, da sollte man Spiel für Spiel schauen und analysieren, wie die ja. zustande gekommen sind.
2: Und das ist mit Corona nicht erklärbar. War auch nicht ganz ernst gemeint, aber... Äh, schon die nächste Frage. Was, was ist für beide, Tom Herzig, Mannschaftsarzt, Hygienebeauftragter und Manfred Lüsenkamp, Teampsychologe, die wichtigste Erkenntnis, die sie bisher gewinnen konnten nach jetzt acht, neun Monaten Corona-Krise im Sport, im Fußball? Also das
1: Wichtigste für mich ist nicht eine Erkenntnis, sondern ein Gefühl. Und das ist einfach Traurigkeit. Wenn ich nochmal auf St. Pauli zurückgehe, am Freitagabend, wenn man sich das vorstellt, das Stadion total leer, man hört nichts. Ich bin einmal um den, äh, durchs Stadion gegangen, ist einfach eine traurige Situation. Das ist so das für mich Dominante, dass einfach die Fans fehlen. Wenn man sich vorstellt, ich war auch schon im Stadion, wenn 30.000 da waren, das wäre einfach geil gewesen. Genauso am Montag vorher mit 1. FC Nürnberg, was also ich freitagabend gegen Nürnberg an der Bremer Brücke, das ist einfach, ich merke richtig, dass ich eine Gänsehaut bekomme weil es mich gefühlsmäßig so betroffen macht, dass es das nicht möglich ist. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen.
2: Tom?
3: Ich sehe das genauso. Ähm, natürlich hätten wir lieber Zuschauer etc. Ich sehe es als große Herausforderung, die wir ähm, bekommen haben. Und dann im professionellen äh, Bereich, als es anfing und dann, äh, ich weiß, da saßen wir hier auch beim Podcast und hatten äh, darüber gesprochen, was wird das. Da war gerade, glaube ich, das Spiel gegen Bielefeld abgesagt worden. Wie geht das weiter? Und das waren ganz viele Herausforderungen, die da auf uns zukamen. Dann kam irgendwann dieses Hygienekonzept von der DFL für uns als Profimannschaft. Ganz, ganz viel Arbeit. Wie setzen wir das um und wie nehmen wir auch vor allen Dingen dann das ganze Team und die Spieler mit? Die mussten das ja auch alle mittragen. Und ich glaube, das ist, wenn wir, warum sind wir im Moment vielleicht so erfolgreich? Ich glaube, dass wir ein richtig gutes Team haben, die das auch durchaus auch bei Fragen und sonst was aber in Gänze wirklich mittragen und die Herausforderungen angenommen haben und also ich sehe uns schon so als Team, die das Ganze gut annehmen.
0: Dann Versuchen wir mal ein bisschen einzusteigen in diese Arbeit, die äh, Sie beide dann machen. Vielleicht mal angefangen, Herr Glüsenkamp, weil Sie es gerade so schön beschrieben haben, diese ja, Gänsehautatmosphäre im negativen Sinne. Ich habe es am äh, Freitag genauso empfunden. Das ist ja auch so ein Ding, wo man dann fast sagen muss, diese Lerntribünen, die sprechen ja dann... Äh, ja, wenn man es überspitzt formulieren will, dem Ganzen ein bisschen hohen oder zeigen, ja, für wen der Fußball eigentlich ist. Der Fußball ist für die Leute und dann spielen die äh, armen Jungs da unten, ohne dass irgendeiner da ist. Äh, das äh, ganze Bild spricht ja dann auch schon für sich, kann man sagen. Ähm, Frage dazu, vielleicht als ersten Punkt, äh, auch aus psychologischer Sicht, ähm, ist es momentan vielleicht einfacher, auswärts zu spielen, weil man ähm, dann weiß, die Heimatschaft hat keine Fans, während man selber ja äh, diese eigenen Reihen im eigenen Stadion als voll empfindet äh, oder als voll gewohnt ist und dann eben ohne diese Unterstützung eher klarkommen muss? Das ist eine gute Frage,
1: über die ich auch viel nachdenke, wo ich auch bisher noch keine Untersuchung gelesen habe, außer eben die Statistik, die Sie ja Herr Pistorius vorhin im Vorgespräch anführten, dass äh, Auswärtssiege, glaube ich, häufiger sind als früher, dass es sich verschoben hat. Äh, von daher scheint es einen Einfluss zu haben. Ich habe die Spieler gefragt, die Spieler sagen nein, der Heimvorteil ist im eigenen Stadion trotzdem da, aber nicht in der Weise, wie er sonst da ist. Ähm, psychologisch betrachtet würde ich sagen, es ist eindeutig anders, weil dieses Wechselspiel der starken Emotionen von der Tribüne aufs Feld und umgekehrt, das ist ja einfach nicht da und ich glaube, dass das Spieler und alle, die da unten in dieser Arena sind, so sage ich es mal, beeinflusst sind von diesen starken Gefühlen, die dann von den Rängen kommen und das auch widerspiegelt sich in, in, in mehr Emotionalität auf dem Platz. Und das ist eigentlich ein essentieller Bestandteil auch vom Fußball. Es ist schön geschrieben worden, auf, jetzt sieht man eher vielleicht die Strategen vorne, dass Fußball wie auf dem Reißbrett eher gespielt wird, wie es geplant ist vom Trainer. Emotionen sind trotzdem da, wir haben ja gestern auch wieder Platzverweise gehabt, aber es ist noch mal ganz anders, es hat noch mal eine ganz andere Qualität und da fehlt was
3: Essentielles. Ja. Tom? Ich, ich würde das bestätigen, also ich habe neulich ein längeres Gespräch mit einem Schiedsrichter gehabt und genau über dieses Thema und dann sagte er, also er hat beobachtet, dass, dass die Spieler eigentlich ruhiger geworden sind, also dieses Meckern bei, einer, bei einem Foul oder sonst was oder bei einer Entscheidung des Schiedsrichters sei offensichtlich weniger geworden. Und ähm, ähm, er sagte, ja, das sind natürlich einerseits die fehlenden Zuschauer, andererseits sagte er auch, mittlerweile hört man natürlich was, was man mhm. sagt. Und vielleicht ist das ein Grund. Aber ähm, also das merkt man schon, dass dass diese Emotionen sich, äh, na klar, auch auf dem Platz durchaus verändern.
2: Es, es kommt von den Rängen nichts, genau. was einen genau. aufwühlt in diesem Ausmaß und gleichzeitig hat der Spieler auch kein, keine Bühne mehr, mhm. für den er eine doppelte Rolle schlagen muss, wenn er im Zweikampf zu Boden gegangen ist. Ne?
1: Genau. Ja. Also dieser Fußball unter diesen Bedingungen ist nicht der Fußball, glaube ich, den wir uns eigentlich wünschen und den, mit dem wir groß geworden sind. Mhm.
2: Nein, das ist klar. Ich glaube, das kann man sagen. Wobei ich persönlich auch finde, dass dass man gute Spiele sieht und ich dafür auch den Spielern, dass die bewundere ich wirklich dafür, wie sie mit dieser Situation umgehen, wie sie trotz dieses Mangels an Antrieb von draußen, das ist ja ein Push, gute Leistungen bringen. Denn ich habe viele gute Spiele gesehen im Fernsehen und auch im, im Stadion. Und das äh, gilt es vielleicht zunächst mal an, anzuerkennen. Und da dann auch die Frage an euch beide, ähm, wie, wie kann man darauf denn einwirken, dass man diese Höchstleistungsbereitschaft auch im Training ja und auch erst recht im Homeoffice weckt und immer wieder erhält? Das geht ja nicht nur durch Kontrolle und Druck, oder? Ich glaube, das ist nochmal auch auf Ihre Frage zurückzukommen. Herr Pistorius,
1: was ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Situation, hatten Sie ja gefragt. Eine ganz wichtige Erkenntnis ist, glaube ich, dass es Menschen hilft, wenn sie Gefühle zulassen, wenn sie spüren dürfen. Und dann im nächsten Schritt, das, was wir beim VfL ja immer auch schon gesagt haben, dann im nächsten Schritt sich auf das konzentrieren, was sie beeinflussen können. Und dort dann alles investieren. Da ist dieses Wort, das sie benutzten, dies trotz auch schön, trotzdem bis über die eigenen Grenzen gehen. Und ich glaube, das haben wir am Freitag auch bei St. Pauli erlebt, sonst wäre der Sieg in der 85. Minute nicht mehr möglich gewesen. Weil jeder halt bereit war, bis an seine Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Und dazu gehört eine hohe, psychologisch gesehen, eine hohe intrinsische Motivation.
2: Also eine Motivation, die von die von einem, innen kommt, von innen die ich kommt? selbst
1: habe, weil ich Leistung bringen will und die steckt in jedem Menschen von uns drin, ist ja meine Grundhypothese, nicht nur meine Grundhypothese, sagt man psychologisch. Sie wird leider oft zerstört durch externe Dinge oder beeinträchtigt vielleicht durch externe Dinge. Aber es gehört eine hohe intrinsische Motivation dazu, die aber gleichzeitig auch wieder in der Gruppe aufgefangen ist oder durch die Gruppe unterstützt ist. Und äh, da glaube ich, ist vielleicht in Zeiten der Krise das Miteinander in der Gruppe, sowohl im Leistungssport oder im Profifußball wie auch im Privaten, etwas ganz, ganz Wichtiges, was es zu erhalten gilt. Also sich nicht berühren
3: dürfen und trotzdem Nähe zu haben. Ich, ich würde das wirklich unterstreichen. Also ähm, wir haben das gesehen in, in dieser Quarantänephase, wo also ein Großteil der Mannschaft ähm, in einer häuslichen Quarantäne war. Und da die Eigenverantwortung der Spieler, ich muss sagen, da bin ich echt stolz, wie sie das wirklich mitgetragen haben, obwohl natürlich Fragen da waren und obwohl natürlich Überlegungen da waren. Mensch, warum muss das so sein? Wir mussten, glaube ich, viel erklären. Aber dieses hohe Maß an Eigenverantwortung, was sie dann zutage gelegt haben, dann auch unterstützt wurden, wirklich vom, vom äh, von unserem Team äh, Athletiktrainer, der Programme ausgearbeitet hat, die sich wirklich mit Videokonferenzen zusammengeschaltet ha haben, um dann auch die Motivation hochzuhalten. Die
1: Teammanager, die mit Fahrrädern die, durch die Gegend gefahren genau, sind und genau. verteilt haben. Absolut. Ja.
3: nicht und, und immer wieder Fragen und dann diejenigen, die eben betroffen waren äh, mit der Infektion, die haben wir dann auch aufgefangen mit persönlichen Gesprächen, intensives Kümmern, Telefonieren das war schon ein hohes Maß an Intensität. Und da, ich glaube, das ist auch so ein Teil einer Antwort, warum wir da so gut rausgekommen sind. Das macht mich durchaus auch ein bisschen stolz auf dieses ganze Team.
1: Ja, mit diesem Verhalten werden ja auch Gefühle transportiert, mhm. wie gegenüber dem Spieler, du bist mir wichtig, wir setzen uns ein, ich mache alles, damit wir den Erfolg haben. Und das spürt ein Spieler und das motiviert ein Spieler, auch wenn er es vielleicht gar nicht reflektiert, aber er fühlt es mhm. und das hat auch eine Auswirkung dann, ne?
0: In, inwiefern mussten Sie denn die Spieler dann vielleicht auch unterschiedlich behandeln? Herr kam Sie haben vorhin das Wort mit dem Strategen äh, das Bild äh, benutzt, das ich sehr äh, nachvollziehbar finde, dem es jetzt vielleicht gerade leichter fällt, aber es gibt ja auch die anderen, die sich wirklich gerade über diese Atmosphäre vielleicht definieren und dadurch dann einen zusätzlichen Push kriegen, weil sie es brauchen, denen das dann möglicherweise schwerer fällt, äh, gerade als anderen. Wie ist das dann in der Ansprache? Wie äh, können Sie das versuchen, ein bisschen zu beschreiben, dass es da ja bestimmt auch unterschiedliche Herangehensweisen ist, gibt?
1: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man muss sich ja nur mal vom Alter schauen. Sie haben 18-jährige äh, junge Leute, fast noch Kinder, wenn ich es mal so sagen darf unter uns. Äh, aber sie haben auch 30-jährige Familienväter, die ganz andere Sorgen und Probleme haben und andere Themen auch haben. Von daher ist äh, da eine ganz hohe Individualität erforderlich in der Ansprache. Also der eine muss wirklich mal Druck haben und der andere muss gehalten werden. Und auch das kann aber situativ
2: auch wieder wechseln. Sie haben gerade gesagt Familienväter, jetzt bin ich mal ganz raffiniert und nutze das zu einem kleinen Einschub. Das betrifft unser Podcast, unseren Podcast-Brückengeflüster zu Weihnachten. Denn wir werden eine ganz besondere Ausgabe des Podcasts starten oder sind dabei, dieses Projekt zu realisieren. Denn die Podcast-Folge, die ähm, vermutlich am 23. Dezember ausgestrahlt wird, zum Download bereitgestellt wird, heißt Kinderfragen, der VfL antwortet. Denn äh, wir haben dank der Unterstützung durch den VfL und natürlich der betroffenen Spieler sind Torwart Philipp Kühn, Verteidiger Timo Bermann, Kapitän Maurice Trapp, Torjäger Christian Santos und Trainer Marco Grote auf Anhieb dazu bereit gewesen, in unserem Brückengeflüster zu Weihnachten Kinderfragen zu beantworten. Und wir möchten die Eltern von Kindern, die jetzt zuhören, oder auch Kinder, die sich den Podcast gönnen, bitten, uns Fragen zu stellen. Sie können das unter dem Festnetztarif, zum Festnetztarif unter der Telefonnummer 0541. 310383 tun dort Name Alter und natürlich die Frage hinterlassen und die Info an wen ihr diese Frage richten wollt und äh, genauso gut könnt ihr uns auch eine Mail schicken an sport@noz.de bitte in die Betreffzeile VFL Kinderpodcast schreiben damit wir es auch finden und äh, wenn ihr uns wenn ihr Einverstanden seid und speziell eure Eltern das ist nun mal so dann schickt uns auch ein Foto mit und dann werden wir eure Fragen berücksichtigen. Also da bin ich schon sehr gespannt darauf. Es ist ein Projekt, das mein Kollege Johannes Kapitzer initiiert hat. Und wir sind froh, dass wir das hingekriegt haben. Da gerade den VfL denn die Spieler, die mitmachen. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Thema Corona. Aber das ist doch ein tolles Ding, Herr Glüsenkamp, oder? Das
1: ist eine sehr schöne Idee und eine schöne Aktion. Ich bin gespannt auf die Fragen. Kinder stellen gute
2: und auch für Erwachsene hilfreiche Fragen. Gut. Wir sind wieder beim Thema, Benny.
0: Ja, wir können den Kinderball gerne äh, gleich aufnehmen. Ähm, es gibt ja auch in der Mannschaft viele äh, Spieler, die Kinder haben. Äh, das äh, Deswegen wissen die das wahrscheinlich auch, dass sie da ganz äh, interessanten Input kriegen. Jetzt ist es natürlich aber auch für Familienväter, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, gar nicht so einfach, die maximal äh, gewünschte Distanz, sage ich jetzt mal, in äh, Corona-Zeiten zu wahren. Vielleicht auch an, äh, an beide die Frage, wie äh, geht ihr mit dem Thema eigentlich um? Dass, äh, ja, die Profis sich ja, wenn es geht, so weit wie möglich in einer Blase aufhalten sollen, einfach um das Risiko zu minimieren. Andererseits aber ja auch äh, im
3: Alltag Menschen sind wie du und ich. Das ja, stimmt. Es ähm, scheint da so zum Teil eben auch einen Widerspruch zu geben, weil einerseits die DFL fordert eben nicht maximal ähm, die Kriterien einzuhalten. Ähm, wichtig ist natürlich auch, irgendwann ist der Spieler auch privat. Das muss man auch sagen und wir können da auch nur ähm, dringend appellieren, aber wie dann sein privates Umfeld eben aussieht, ähm, da gibt es Empfehlungen, äh, wie er es dann umbaut ähm, und, und anstellt, das ist natürlich seine Sache. Auf der anderen Seite finde ich es äh, total wichtig, dass wir eben auch gerade dieses Hygienekonzept äh, der DFL haben. Und man muss sagen, auch nach der ersten Quarantäne, die wir hatten, haben wir es freiwillig nochmal, nochmal wirklich verschärft. Und alle ziehen auch ganz gut mit. Es ist nicht so, dass wir am Anfang irgendwie einen Fehler gemacht hätten, sondern das war schon korrekt, wie es gelaufen ist. Aber wir haben es nochmal verschärft, um wirklich diese strengen Vorgaben der DFL auch äh, einzuhalten. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für jeden Einzelnen, dann eben auch mit seiner Familie, für seine privaten Kontakte, und dann eben auch in dem Spielbetrieb und in dem Trainingsbetrieb. Und äh, da muss ich auch sagen, das greift eigentlich sehr gut, äh, dieses Konzept und muss eben mit einer hohen Disziplin auch durchgezogen werden. Und disziplinarische Probleme sehe ich im Moment nicht.
2: Aber Herr Gülsen, Sie haben es vorhin gesagt, intrinsische Motivation, also dass man von innen heraus etwas macht. Das Gegenteil ist ja extrinsische Motivation, entweder Belohnung durch Geld zum Beispiel oder eben auch durch Androhung von Strafen durch Druck. Aber gerade in diesem, bei diesem Feld ist es doch ganz wichtig, nicht nur auf die Regeln zu verweisen, sondern auch die Überzeugung dafür zu wecken, dass der Spieler selbst oder überhaupt der Mensch aus eigenem Antrieb weiß, was er zu tun hat. Das geht doch nicht, das geht doch weit über den Fußball hinaus, oder schätze ich das falsch ein?
1: Da würde ich Ihnen recht geben. Da haben wir ja die Polaritäten Regelung und Eigenverantwortung. Und wir sind, glaube ich, in einer so extremen Situation, dass ohne Eigenverantwortung sich das, was notwendig ist, nicht regeln lässt. Mhm. Und das bezieht sich sowohl auf den Fußball wie auch insgesamt auf das gesellschaftliche Leben. Von daher ist aus psychologischer Sicht äh, Information ganz wichtig. Das wird oft übersehen, weil man denkt, die Menschen wissen das schon. Aber gute, sachgerechte, hilfreiche Informationen fehlt oft. Das sind ja nicht die Zahlen der Verstorbenen oder die Zahlen der Infizierten oder der Neuinfizierten oder der insgesamt Infizierten. Auch wichtige Informationen, aber Informationen, die hilfreich sind, stelle ich mir auch noch in qualitativ anderer Weise vor. Das würde vielleicht die Eigenverantwortung der Menschen noch mehr unterstützen und fördern und würde vielleicht auch weniger Regelung notwendig machen. Wobei auch Regelung notwendig ist, aber Regelung auch vor allen Dingen im Sinne von Orientierung weil das ist sehr viel Unsicherheit da und sehr
0: viel Angst. Stichwort Orientierung. Kannst du Tom nochmal als Beispiel sagen, was denn diese Empfehlungen sind, die du vorhin äh, angesprochen hast?
3: Naja, zum einen sind es natürlich die allgemeinen, äh, die auch äh, jeder, allgemeinen Regeln, die eigentlich auch jeder kennt, äh, Abstandsregeln etc. Und wir haben natürlich dann ähm, bei, ähm, sagen wir im privaten Bereich, äh, die Forderung, die, den Kreis so gering wie möglich zu halten, mit Kontakten, die Kontakte wirklich zu reduzieren. Und ganz wichtig ist für uns eben dieses ähm, Trainingsgeschehen, beispielsweise wo es da im Hygienekonzept ganz knallharte Vor Vorgaben gibt, mit Abstand etc., Maske tragen. Das geht von von der Kabine bis über über das, das Spiel selber. Diese ganzen Hygienemaßnahmen werden wirklich knallhart und auch durchgezogen. Und wir wissen letztendlich auch, dass wir unter Beobachtung stehen und letztendlich ist man ein Stück weit Vorbild auch. So mit ein paar Monaten Hygienekonzept kann ich jetzt schon sagen, ich bin eigentlich ähm, wirklich ähm, froh, dass das auch so von den Spielern so angenommen wird und da sehe ich ein hohes Maß an, an wirklich auch Verantwortung, die die Spieler übernehmen, Eigenverantwortung, aber auch Verantwortung für das Ganze, für das Team, für letztendlich dann auch für die Gesellschaft. Das finde ich eigentlich gut.
1: Beispiel Besprechung, alle Viertelstunde werden sie unterbrochen, es wird quergelüftet, es gehen alle raus. Genau. Das ist ja ungewohnt, aber irgendwie ist man es jetzt
2: schon gewohnt, dass ja. man es so macht. Ja. Aber wenn es nicht vorgelebt würde von denen, die die, die Entscheidung treffen und hinter den Entscheidungen stehen, dann wird es nicht,
1: nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall so. Da haben wir beim VfL, glaube ich, auch sehr viel Glück mit der sportlichen Leitung. Und äh, sowohl im Trainerteam wie auch natürlich insbesondere der Sportdirektor, der Benjamin Schmedes, auch der Julius Ohnesorg die diese Dinge da sehr konsequent und sehr klar vertreten und selbst mhm. auch einfach umsetzen. Oft mhm. auch ohne viel Worte, aber trotzdem in einem klaren Handeln und Verhalten.
3: Das muss ich, muss ich also auch sagen. Wir haben eigentlich ähm, sind die Regeln klar. Mhm. Äh, und es gibt eine klare, klare Struktur und die wird, wird äh, durchgezogen und auch, auch angesagt. Und das empfinde ich auch als, als wichtig, dass es nicht so ein Rumgeeiere gibt oder ne, sondern klare Strukturen.
1: Psychologisch also auf sportpsychologischer Ebene macht es manche Dinge natürlich auch schwerer, wo man vielleicht mit Berührung arbeiten wollte mhm. oder mit Körper, was alles im Moment nicht geht, was auch schwer mir fällt, dann
2: nicht Aber zu selbst ein persönliches Vier-Augen-Gespräch, wie es ja bei Ihnen an der Tagesordnung ist, ist ja auch schon nochmal ein bisschen eingeschränkt, oder? Ja gut, im
1: Abstand mit Maske ist ja. es kein Problem. Ja, ja. Also das, das ist schon möglich. Also es ist schwieriger, die ganze Gruppe, mit der mhm. ganzen Gruppe zu arbeiten. Das mhm. ist eine, ist kaum möglich, muss man mhm. sagen.
0: Mhm. Aber es ist eine Umstellung, ne? wenn man so ähm, abseits der Worte einfach früher Gesten oder ja. Berührungen eben genutzt hat, halt, um noch was zu vermitteln, um auch ja. so ein Gefühl zu transportieren. Ja. Das wird ja schon schwieriger. Das stellen wir ja alle auch äh, in unserer täglichen Arbeit oder auch im ja. Freundeskreis fest, wenn man einfach ja, die Leute nicht mehr so oft sehen darf und dann auch sowas nicht vermitteln darf, einfach weil halt es gerade nicht irgendwie äh, geboten ist, sich um den Hals zu fallen.
1: Das und auch äh, die Masken verunmöglichen sehr viel an Wahrnehmung von Mimik. Ja. Viele Gefühle drücken sich ja am Gesicht aus, in der Mimik. Das erlebe ich auch im therapeutischen Alltag, dass ich oft nicht genau weiß, ist da jetzt Traurigkeit? Hm. Ist da Unsicherheit? Also diese Gefühle zu differenzieren, das ist sehr schwer. Also, ja. Muss wir lernen, mehr zu sprechen und zu fragen. Hm. Was aber auch wieder eine positive Seite hat, dass der andere dazu angeleitet wird, sich selbst zu befragen, ja, wie fühle ich denn im Moment eigentlich? Hm. Also ich glaube, viele Dinge, nochmal Ihre Anfangsfrage, Epistorius, beschäftigt mich noch, was ist die wichtigste Erkenntnis? Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, oder eine ganz wichtige Erkenntnis ist, in welcher Weise wir Menschen doch fähig sind, uns anzupassen und Situationen zu bewältigen. Mhm. Also ich bin erstaunt, ich habe jetzt im Vorfeld auch dieses Podcast ein bisschen rumgeschaut im Internet, ich bin erstaunt, wie viel äh, Initiativen es gibt, wie viel was Sportvereine machen. was äh, Es gibt ganz viele kreative ja. Ideen und das ist eigentlich die für okay. mich die wichtigste Erkenntnis, dass Menschen in ganz hohem Maße bereit und fähig sind, Situation anzunehmen, sich anzupassen und da auch kreativ etwas
2: mitzumachen. Das, das, das wird toll. leider auch viel zu wenig betont. Das, das wird das leider meine, auch nicht berichtet. <lacht> in Be insgesamt zu ja. wenig betont und stattdessen rücken rückt eine, eine verschwindende Minderheit von, von Querdenkern, mhm. wobei das war übrigens mal ein positiv besetzter Begriff, den haben die uns jetzt genommen. Ganz Aber ähm, das, das sehe ich genauso wie Sie, dass, dass da ein Riesenpotenzial steckt und darum für mich auch eher die Frage im Mittelpunkt steht, was können wir aus diesem Lernprozess Corona später mal mitnehmen, als die Frage, wann schütteln wir die Traumata aus Corona ab. Ich glaube eher, dass es umgekehrt ist, denn da ist wirklich viel passiert. Und zwar sieht man es bei Kindern, man sieht es bei uns im Team, wie wir arbeiten. Sie haben das eben geschildert am Beispiel des VfL und auch aus eurem therapeutischen Alltag. Also da ist
3: schon eine Perspektive, richtig? Absolut richtig. Ähm, ich finde auch ähm, nochmal diese diese Kreativität, die bei vielen zutage tritt, die Solidarität, die bei vielen zutage tritt. Und ich glaube, es sind wirklich auch ähm, diejenigen, die, die ähm, ja da querdenken und irgendwelche Dinge in Frage stellen. Deutlich in der Minderheit und ähm, das sollte auch gar nicht so sehr hm. herausgestellt werden. Genau. Wir sollten aus dieser Krise lernen auch äh, solidarisch miteinander umzugehen ähm, und da auch was rüber zu retten. Und ich erlebe zum Beispiel in meinem Praxisalltag permanent äh, irgendwelche wirklich tollen solidarischen Aktionen. Ja. Und ähm, das kommt mir auch fast viel zu kurz ja. in der, in der ja. Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und ähm, ich kann es nur bestätigen, da wo noch viele Kontakte sind, wie zum Beispiel in so einer Arztpraxis, da sehen wir das, ja, mhm. dass ganz viele sich solidarisch diszipliniert und sowas ja. verhalten, obwohl sie Fragen haben, obwohl ja. sie sagen, ich kann nicht mit allem damit einverstanden sein oder bin es nicht, aber für das Ganze bin ich trotzdem dabei. Und mhm. ja, Eigentlich ist es
1: ein großes Glück, denke ich manchmal, dass dieses Virus uns jetzt ereilt und nicht schon vor 25 Jahren, als wir die digitalen Möglichkeiten noch genau. gar nicht hatten. Krisen führen dazu, dass Menschen zusammenrücken. Körperlich geht es im Moment nicht, aber geistig... Ich emotional schon, mhm. emotional schon mhm. durch Sprache und durch Austausch und viele Menschen nutzen das ja auch, mhm. beruflich und privat.
2: Gehen wir nochmal auf Ihren Arbeitsplatz zurück, Ihre Tätigkeit beim VfL, da wüsste ich gerne, ob es spezielle Corona-Anforderungen aus der Mannschaft, spezielle corona Fragestellungen, Probleme gegeben hat, bei Ihnen, Herr Glüsingham, beispielsweise und wir haben uns ja darauf verständigt, hier keine Namen zu nennen, wenn Sie mit Beispielen kommen, aber sind Spieler zu Ihnen oder auch Angehörige des Teams gekommen und haben spezielle Fragen über den Umgang mit Corona gestellt? Also in der Mannschaft ist Corona
1: genauso Thema wie in der Gesellschaft auch. In unterschiedlicher Weise sind verschiedene Menschen. Erstmal in so einer Krise, wenn sie aufbricht, sind erstmal ganz konkrete Fragen nach Verhaltensweisen. Was darf ich, was darf ich nicht, was ist angeraten, was ist nicht angeraten. Diese tiefere Ebene, was macht das eigentlich mit meiner Seele und mit meinen Gefühlen, das kommt nach meiner Erfahrung eigentlich erst im Nachgang, wenn ein bisschen Luft zum Atmen ist. Wenn man droht unterzugehen, muss man erstmal sehen, dass man oben bleibt und dann kann man gucken, was macht diese Angst mit mir. Insofern äh, ist für mich wichtig, dass ich einfach das Angebot immer offen halte, dass ich da bin, das wissen die Spieler auch. Und äh, viele Gespräche ergeben sich eher dann situativ, dass äh, ein Spieler sagt, ja, ich halte aber gar nichts von. Also genau wie es in der Gesellschaft auch vertreten ist. Es gibt Spieler, die finden alles überzogen. Andere Spieler, die haben Angst um ihre Familie. Und das wird dann schon aufgegriffen und besprochen. Und äh, ich glaube, das vermittelt Sicherheit, was dann auch wieder das berufliche Handeln äh, erfolgreicher vielleicht das Die Wahrscheinlichkeit für größeren Erfolg werden das genau wie in anderen Berufen auch. Auch der Raum, einfach Gefühle auszudrücken, anzusprechen, angesprochen, sich zu sehen in seinen Gefühlen, mhm. sind, glaube ich, ganz äh, wichtige Grundlagen, um beruflich handlungsfähig zu bleiben auf so einem hohen Leistungsniveau. Haben Sie mal mit der ganzen Mannschaft in, in einem solchen Gruppengespräch nur über dieses Thema geredet? Nee, das würde ich auch nicht machen, weil das wäre, glaube ich, zu vorgegeben mhm. und es gibt sehr verschiedene Positionen, glaube ich, auch in so einer großen Gruppe, aber mit der ganzen Mannschaft gearbeitet schon, wo es ein Thema ist. Mhm. Aber psychologisch ist es vielleicht nicht sinnvoll, es als das Thema zu deklarieren. Aber es war sicher häufig Thema vor der ganzen Mannschaft, was ich vorhin gesagt habe, diese ganz konkreten Verhaltensweisen. Was dürfen wir, was müssen wir tun, was müssen wir nicht tun? Aber da bist du dann
3: mehr ja. gefragt gewesen. Ne? Genau, genau. Was, was sind die
2: sportmedizinischen Herausforderungen in dieser,
3: in dieser Corona-Krise? Ja. Ich würde erstmal erst mal sagen, um nochmal auf die vorherige Frage einzugehen, ähm, das war natürlich auch so eine Entwicklung. Am Anfang weiß ich noch, nach dem Bielefeld-Spiel, große Verunsicherung und wir haben uns im Team dann mit der Mannschaft, mit dem Funktionsteam danach getroffen und haben erstmal über, was ist Corona und was, was läuft denn hier jetzt gerade eigentlich ab, äh, die Spieler konnten alle in der großen Runde Fragen stellen und, und wir haben versucht, das alles zu beantworten. Es hat sich dann nachher mit dem mit der Umsetzung des Hygienekonzeptes, die wir dann äh, dann auch wirklich immer vor der ganzen Mannschaft vertreten mussten und klar machen mussten, warum machen wir das jetzt, die Fragen, die gestellt wurden, mussten wir erklären. Und das hat, glaube ich, dann auch ganz gut ge geklappt. Und dann diese spezielle Situation, als dann wirklich zwei ähm, positive Fälle in der Mannschaft auftraten, ähm, die wir dann äh, und dann die Quarantäneanordnung, die kam, da war es natürlich ein hohes Maß an ähm, individuellem Erklären, ja wirklich dann auch mit denjenigen, die in, in Quarantäne waren, ja die Fragen individuell zu besprechen, was heißt das für mich, was heißt das für meine Familie, dann natürlich mit den mit denjenigen, ähm, äh die das Virus dann oder aufs Virus positiv getestet wurden. Ähm, die haben wir natürlich auch begleitet. Da gab es eigentlich jeden Tag einen Telefonkontakt und wie geht's dir und ähm, wie machen wir weiter? Die Fragen, die Ängste konnten gestellt werden. Ähm, das lief glaube ich so ähm, auch ganz ganz gut ab. So im Nachgang jetzt ähm, dann die Frage sportmedizinisch. Was heißt das denn, wenn jetzt einer positiv war? Äh, wann darf der denn wieder spielen? Auf seinem hohen Leistungslevel äh, wieder einsteigen etc. Da, das waren ja auch alles Fragen, die noch nicht geklärt waren. Nicht? Es gab dann irgendwann im Mai so ein Positionspapier von, von führenden Sportmedizinern äh, von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention und dem Deutschen Olympischen Sportkomitee die sich dann dazu geäußert haben, wann darf denn ein positiver Spieler wieder in seinen Wettkampf einsteigen und letztendlich kann man es auch runterbrechen auf den Breitensport. Ja? Wann wann ist denn wieder ein Einstieg möglich und weil dieses Virus uns so viele Fragen aufgegeben hat, weil am Anfang noch nicht klar war, was macht das denn alles? Da gab es ja auch eine Lernkurve, auch eine Lernkurve in der Medizin. Ja, Wie ist, sind Patienten zu behandeln? Was, äh, was gibt es Neues da jetzt? Was sind Erkenntnisse? Da gab es eine Lernkurve und, und da musste dann irgendwann mal definiert werden, Handlungsanweisungen, äh, was heißt das denn, wann steigen die Leute dann wieder ein. Und ähm, das war für uns dann auch eine Herausforderung, dann mit den äh, entsprechenden Personen dann auch wieder ihr eigenes Konzept zu entwickeln, wieder einzusteigen.
0: Inwiefern hat denn auch die psychologische Betreuung oder wie lief die ab von den Jungs, die tatsächlich dann ähm, positiv getestet worden sind? Weil ähm, ich sage mal so, es kann ja jedem passieren, dass man dieses Virus bekommt ähm, und dennoch machen die sich ja bestimmt dann Gedanken, wenn sie äh, dann vielleicht sogar auch noch äh, Gefahr laufen, selber überträge zu sein und sowas und dann so in so eine Gruppe reinzutragen. Vorwürfe machen sich vielleicht sogar. Ne?
1: Genau, das ist halt sehr unterschiedlich und da ist wichtig, durch Informationen und durch Begleitung dann sowas auch zu entschärfen und in eine konstruktive Richtung zu lenken. Und jeder hat die Möglichkeit, eigentlich sowieso ständig mich da äh, anzusprechen. Das geht auch über Telekommunikation, das muss ja nicht unbedingt in jedem Fall immer persönlich sein. Aber da bin ich im guten Kontakt mit der Mannschaft und mit den Spielern. Ich prof profitiere sehr davon, dass ich schon so lange dabei bin und äh, Spieler ja auch schon zum Teil mich sehr lange kennen. Wenn ich äh, an Coca-Engel denke, der war 2010 schon da, glaube ich, als ich gekommen bin. Oder äh, an äh, wenn ich an Eule denke, ja, da ist, sind viele Spieler, wo ein guter innerer Kontakt ist, wo Vertrauen ist und wo, wo ich, ich spüre, die vertrauen mir. Aber... Ich vertraue Ihnen auch, dass Sie sich melden, wenn Sie Unterstützung brauchen. Von daher ja. ist es sehr unkompliziert.
2: Können wir ruhig nochmal einstreuen. Die Erinnerung an, an das Frühjahr 2009 in der Zweitliga, so 2008, 09 als mehrere Spieler des VfL unter Einfluss von Wettbetrügern standen und äh, vor allen Dingen dann sich Thomas Zicher und der damalige Abwehrchef aus finanzieller Not und unter Druck an den Verein wandte. Da sind Sie ins Spiel gekommen. Durch Ihre persönliche Bekanntschaft kann man ruhig sagen, mit mhm. Ralf Feskamp, dem damaligen, damals noch tätigen Manager des VfL Osnabrück, der dann den Kontakt hergestellt hat zu Ihnen und seitdem sind Sie, also seit 2009, in, in wachsendem Ausmaß, kann man ja sagen, beim VfL tätig. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Frage von Benny. Ich glaube, Benny, das ist auch so gemeint dass man vielleicht sogar mit Schuldgefühlen konfrontiert wird. Das ähm, traut sich ja. mancher nicht zu sagen, aber es ist ja, ja. im Alltag auch so, dass jemand, der dass der positiv getestet ist, der sich infiziert hat, fast so ein bisschen, ich will mal überspitzen, aber fast wie ein Aussätziger behandelt werden ja. kann.
1: Ja, das ist wirklich eine große Gefahr und manche Verlautbarungen finde ich nicht direkt ausgesprochen, aber implizit klingt immer so etwas mit, als sei jemand schuld, der sich infiziert. Da ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, jeder von uns, ich kann morgen krank sein, Tom Herzig kann morgen krank sein, einer von Ihnen beiden kann morgen infiziert sein, das hat mit Schuld nichts zu tun, das ist eine Erkrankung, die man bekommen kann. Man kann sich schützen, mehr oder weniger, aber man kann es nicht vermeiden, dass man daran erkrankt. Das ist einfach auch, hört sich doof an, aber ist auch ein bisschen eine Glückssache oder eine ja. Situation im Pech. Und es ist wichtig, mit den Betroffenen darüber zu sprechen. Und äh, es gibt noch eine andere Facette des Schuldgefühls, was ich häufiger höre, dass Patienten sagen oder auch Spieler oder Bekannte sagen, ich möchte nicht meiner Mutter oder meinem Vater oder meiner Großmutter oder meinem Großvater den, unwissentlich den Virus bringen und der stirbt nachher daran sozusagen. Das ist ja die schlimmste Vorstellung, als hört sich ganz schlimm an, aber als Todesengel sozusagen zu fungieren. Von daher ist das eine Situation, die für uns alle alle sehr schwierig ist. Also Aber ganz wichtig, es hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Und ich bin Ehrenvertreter davon, ganz offen mit Infektionen umzugehen und zu sagen äh, wer infiziert ist, wer nicht infiziert ist, wie es vielleicht passiert sein kann. Also auch darüber zu sprechen und das nicht so zu tabuisieren, weil das hat dann implizit schon so etwas von Schuld.
3: Man redet nicht drüber. Genau, und für uns ist es dann eben auch wichtig, dann trotzdem auch die Infektionsketten oder so möglicherweise zu zu finden, zu unterbrechen und ähm, dann dafür für einen Stopp zu sorgen. Und so war bei uns jetzt die Frage in, in der in der Mannschaft, ist das ein Problem in der Mannschaft, also in dem Team, in der Mannschaft, äh, oder wird das eventuell von außen hereingetragen? Das ist ja auch das, was, was dann Gesundheitsämter immer mit uns versuchen zu eruieren. Ne? Habt ihr ein Problem im Team äh, mit den Infektionen oder wird es von außen reingetragen? Und das sind, glaube ich, auch wichtige Fragen, die wir dann auch beantworten müssen oder eben auch gegensteuern müssen mit bestimmten Maßnahmen. Da muss man allerdings sagen, da halten unsere Maßnahmen im Moment ganz gut stand.
1: Also bis dahin, dass ich von einem Spieler hörte, der von einem anderen Fa Trainer eines anderen Vereins gehört hatte, der dann wohl in einer Mannschaftsansprache geäußert haben soll, verhaltet ihr euch nicht so wie der Vorfeld Osnabrück, die sich dann sowas da ins Haus holen, also. Mhm. Das finde ich schon. Aber äh, ich spreche es an, weil ich glaube, so ein äh, solche Ideen sind in Köpfen von Menschen mhm. oder solche Vorstellungen.
0: Das ist das, ne? Dann gucken Leute von außen drauf, sehen nur, da sind Fälle und sofort wird die Schuld verteilt sozusagen. Ja, also, das ja.
1: ist, und auch personifiziert. Mhm. Äh, ich ja. glaube, wir, oft ist es hilfreicher, wenn wir es nicht so personifizieren, sondern strukturell schauen. Genau. Mhm. Äh, was können wir machen.
0: Was vorhin schon angeklungen ist, ist so die immer noch so ein bisschen offene Frage der Langzeitfolgen dieser Erkrankung. Tom, wie werden denn die Spieler, die auch beim VfL jetzt positiv getestet worden sind zwischenzeitlich, werden die irgendwie noch speziell begleitet? Oder ist es so, dass, weil die Krankheit bei denen ja überhaupt nicht stark ausgebrochen ist, dass das gar nicht notwendig ist?
3: Also grundsätzlich gilt ja, dass man erstmal unterscheiden muss, wenn jemand infiziert ist allgemein ist er asymptomatisch oder hat er Symptome. Und wenn er Symptome hat, wie stark sind die Symptome? Die gehen ja von grippalen Symptomen bis hin, bis hin zu einer Pneumonie, einer Lungenentzündung oder möglicherweise sogar im schlimmsten Fall mit einer Schädigung des, des Myokards, also des Herzens. Es ähm, gibt ja verschiedene ähm, Ausprägungen dieses, dieses Virus. Und so richtig sind die Langzeitfolgen ähm, eigentlich auch noch nicht klar. Das muss man sagen. Aber wir wissen, dass es eben auch Langzeitfolgen geben, kann. Und eben auch Langzeitfolgen bei mh, Patienten oder, oder Infizierten, die gar nicht so sehr symptomatisch waren. Ähm, da ist ein großes Fragezeichen noch. Wir wissen, dass es das gibt. Ja, Das hängt eben mit den äh, Dingen zusammen, die das Virus auslöst, dass es das Endothel schädigen kann, die Gefäße schädigen kann. Nicht nur die Lunge schädigt, auch das Herz, den Muskel, das Nervensystem schädigen kann. Ähm, das ist auch noch ein großes Fragezeichen, wie diese Langzeitfolgen aussehen können. Es gibt ja diese Empfehlung, was ich eben schon sagte, der, der Sportmediziner, dass man sagt, wenn jemand infiziert ist, ähm, muss er auf jeden Fall, bevor er wieder in seinen Sport einsteigt, mindestens, ähm, wenn er asymptom ist, mindestens 14 Tage. Erstmal Pause machen, darf noch nicht groß Sport treiben, sich belasten und je nach Ausprägung, je nach Symptomatik, ob Pneumonie äh, etc. steigert sich das dann. Nicht? Vier Wochen, äh, wenn das Herz betroffen ist, eine Myokarditis, die müssen mindestens drei Monate pausieren. Und die Empfehlung eben, wer dann wirklich in Sport einsteigt, und das ist dann nicht nur für die Leistungssportler und Hochleistungssportler ähm, äh, zwingend notwendig, sondern vielleicht auch sogar für den breiten Sportler, der auch ähm, relativ häufig Sport treibt. Wenn er wenn er symptomatisch war, aber auch wenn er asymptomatisch war und will wieder seinen Sport treiben, dann sollte er sich ärztlich untersuchen lassen. Ja, Das heißt ganz konkret bei uns die kriegen natürlich noch mal ähm, ein belastungs EKG ein Herzecho. und die Kardiologen haben noch mal drauf geguckt äh, inwieweit das eine Schädigung äh, bei den Positiven gegeben haben könnte äh, und dann gibt's die Einschätzung äh, wann steigst du wieder ein das ist übrigens auch kein Thema von Corona nur ja also ich ähm, sage das eigentlich schon seit Jahren und dann da streiten wir uns dann manchmal schon mit den Spielern jeder grippale Infekt mhm bevor man wieder in den Hochleistungssport einsteigt, bedarf eigentlich einer 14-tägigen Pause. Das erklären sie mal dem Spieler. Hm. Der sagt, wieso, ich bin fit. Ich huste nicht mehr und dann geht's los. Ja, ja. Natürlich ist das ein Risiko, dann irgendwann so eine so eine Herzmuskelentzündung zu kriegen und die wiederum ist eine der größten Todesursachen mhm. für Sportler unter 35. Man plötzlich, so. ne? genau, exakt. Ja, und ähm, das ist dann für uns Sportmediziner eigentlich immer klar. Ähm, das dann umzusetzen und den Spielern zu erklären und auch so, dass sie dann auch mitziehen, ist nicht immer ganz einfach.
0: Andere Frage noch, was mir, weil jetzt ich gerade so zugehört habe, weil mir jetzt gerade so eingefallen ist, jetzt war es ja beim VfL so, also allein das ist ja schon kompliziert. Und jetzt war es beim VfL so, dass ja durch diese Corona-Zeit eine lange Pause entstanden ist, also eine VfL-Corona-Pause entstanden ist. Und dann gab es drei Spiele in uh, sechs, sieben Tagen. Das ist ja rein uh, belastungstechnisch oder auch aus medizinischer Sicht. Uh, schon eine außergewöhnliche Situation, also eine außergewöhnliche Belastungssituation. Jetzt sind Sie nicht hauptverantwortlich für die Trainingssteuerung, aber Sie können ja doch aus medizinischer Sicht dazu sagen, dass es da bestimmt auch gewisse Dinge gab, an die man, auf die man achten musste, oder? Absolut.
3: Es ist natürlich so, dass das ist wirklich nicht mein Spezialthema, die Trainingssteuerung. Da bin ich auch froh, dass wir wirklich auch wirklich richtig gute Athletiktrainer haben, die sich wirklich reinknien, ob das unser jetziger Athletiktrainer ist, Herr Lenkhardt. Oder auch äh, der Vorgänger, das war schon äh, eine richtig gute Arbeit, die die gemacht haben. Das haben wir auch gesehen in der letzten Saison. Wir sind eigentlich wirklich fit aus dieser Pause damals herausgekommen. Ja, äh, Das muss man ja schon sagen. Und irgendwie hat es ja uns dann den Klassenerhalt ermöglicht. Das, äh, denke ich, ist un unbestritten. Wir sehen es im Moment ein bisschen mit Sorge, die hohe Belastung, die hohe Zahl der, der äh, Spiele, ja. Die fehlende Winterpause, die auf uns zukommt, ähm, weil da einfach auch Verletzungsrisiko ähm, extrem hoch sein wird, muskuläre Verletzungen werden sicherlich zunehmen, das, das muss man schon so sagen und da ist eben über die Trainingssteuerung darauf zu achten, dass manchmal weniger auch mehr ist. Das muss man schon sagen. Und da bin ich wirklich froh, dass wir solche Athletiktrainer haben, die ähm, wirklich auch Daten erheben, zum Beispiel extrem viele Daten. Wir haben so ein GPS-System, wo die Spieler sozusagen gescannt werden und ganz viele, ganz viele Faktoren sozusagen gemessen werden, ähm, die dann äh, dazu verwendet werden. Äh, wie hoch kann ich den Spieler belasten? Ist er schon wieder voll da? Auch nach Verletzung zum Beispiel, ja. Und dann sind es nicht nur Faktoren, die ähm, die die Muskulatur oder das Herz-Kreislauf-System angehen, sondern dann sind es auch Faktoren, so weiche Wellness-Faktoren. Ne? Was ist mit Schlaf, was ist mit Ernährung und solche Dinge? Das ist ja auch heutzutage, ähm, spielt das alles eine Rolle. ja. Und da brauchen Sie wirklich schon den, den Athletiktrainer, der wirklich 24 Stunden rund um die Uhr ansprechbar ist und äh, sich dann mit uns Medizinern auch kurz schließt. Und, und,
1: und auch die Physiotherapeuten. Absolut. Insgesamt, äh, das ja. Team äh, steht in einem, also aus meiner psychologischen Sicht, also in einer wahnsinnig konstruktiven, regelmäßigen Austausch über die Spieler und über die Befindlichkeiten auf allen Ebenen. Das ist ungewohnt intensiv und qualitativ hochwertig, finde ich.
2: Also auch auf Augenhöhe. Ja. Das, das ist, das, ist äh, das System ist nicht hierarchisch. Getreut. Nein,
1: äh, da setzt der Trainer tatsächlich genau das um, was er auch zu Beginn schon gesagt hat dass er alle auf Augenhöhe sieht in ihrer Fachkompetenz, aber auch übergreifend von jedem Informationen möchte und die gemeinsam dann auch verarbeitet werden und ja. er letztendlich auch der ist, der die Entscheidung trifft, ist ja. klar. Das ist gemeinsam das, mit dem Sportdirektor. Ne? Aber ja. das ist, äh, habe ich so selten erlebt, also ja. in dieser, weiß nicht, wie es dir geht, Tom, aber in dieser Qualität und Regelmäßigkeit und Intensität der Austausch über, was sind die nächsten guten Schritte. Und ich glaube, das macht auch wieder gefühlsmäßig emotional etwas mit dem gesamten Team also mit dem Team und mit dem Team drumherum ich habe gerade überlegt als ich dazu hörte ich glaube jeder da im Team ist bereit rund um die Uhr äh, mhm. 24 Stunden Höchstleistung zu bringen wenn es notwendig ist ob es der Physiotherapeut ist ob es der Trainer ist der Torwarttrainer der ähm, Teammanager ganz ich glaube alle sind dabei
3: ich würde das so unterstreichen es
1: macht einfach ich Sp spüre ich ja selbst wenn ich spreche es macht einfach Spaß
3: ja, also ich, ich sehe das ähnlich und auf allen Ebenen ähm, im Funktionsteam die die hierarchischen Strukturen sind sowas von flach. Das ist das macht richtig Spaß.
1: Und trotzdem nicht orientierungslos. Genau. Mhm. Also nicht es, wenn Entscheidungen gefordert sind, werden sie auch getroffen und auch verantwortet. Also es ist ja so ein äh, Wechselspiel genau. will ich mal also sagen. Die, ne?
3: die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind klar. Mhm und ähm, Aber auch die gegenseitige Wertschätzung ja. äh, sehe ich wirklich, ähm, das ist unser großes Plus. Was wir ja, schon und wir können
1: es, glaube ich, in besonderer Weise beurteilen, weil wir ja, die anderen sind da den ganzen Tag eigentlich zusammen, die sind alle hauptamtlich und wir sind ja die beiden einzigen mit noch Clemens Kruse, ja, genau. sind wir drei die einzigen, die immer punktuell dazu stoßen und von daher natürlich nochmal eine andere Brille aufhaben. Hm.
2: Das ist also, ganz spannend. Also das heißt, wenn ich jetzt nochmal zurück auf meine etwas saloppe Eingangsfrage komme, hat der Vf, ist der VfL durch Corona besser geworden? Ich habe so den Eindruck, als wenn die vorhandenen guten äh, Elemente durch diese Krisensituation fast noch ein bisschen gestärkt worden sind. In dem Sinne, dass so eine Krise, wie Sie es auch angedeutet haben, das Gute aus den Menschen hervorholt. Genau, das ist ja immer so. im äh,
1: Krisenverständnis, also Krisen können dazu führen, dass ich stolpere, falle und liegen bleibe. Eine Krise kann aber auch dazu führen, dass ich stolpere Falle wieder aufstehe und nochmal stärker losgehe, mhm. weil ich diese Krise in konstruktiver Weise verarbeitet habe. Und das ist eher das so ein bisschen, glaube ich, auch mittelfristige, das in den Blick zu haben, was kann ich positiv aus dieser Krise mitnehmen, wie anpassungsfähig ich bin, wie leistungsstark ich trotzdem sein kann, wie unsere Beziehungen durch solche Krisen halten, das ist ja auch immer ein Thema. Das ist, Aber das können sie auf, dem auf den VfL beziehen, das können sie auf den Profifußball beziehen, auf den Leistungssport, auf den Breitensport, aber auch auf jede Familie und jede Arbeitsgemeinschaft auch, mhm.
2: also am Arbeitsplatz. Wir sind fast durch. Ich gebe euch allen, Manfred Lüsenkamp, dem Teampsychologen des VfL Osnabrück, Tom Herzig, dem Mannschaftsarzt und Benjamin Kraus, meinem geschätzten Kollegen aus der NOZ-Sportredaktion, gleich nochmal Gelegenheit für ein Schlusswort. Ihr könnt schon mal drüber nachdenken. Ich möchte vorher noch einmal den Hinweis geben für alle, die noch beim Podcast zuhören, dass wir einen Weihnachtskinder-Podcast auflegen werden. Die Spieler Philipp Kühn, Timo Bermann, Maurice Trapp, Christian Santos und Trainer Marco Grote werden Kinderfragen beantworten. Alle Einzelheiten lesen Sie in der Zeitung und äh, im Online-Bereich äh, zum VfL auf noz.de. Ich sage es aber noch mal ganz kurz. Entweder ihr ruft an, wenn ihr Fragen aufsprechen wollt, unter der Nummer 0541 310 383. Vergesst nicht euren Namen und euer Alter und die Info, an wen die Frage gerichtet ist. Oder ihr schickt uns eine Mail an sport.noz.de mit dem mit der Betreffzeile VfL Kinder Podcast. Und da schreibt ihr uns eure Fragen. Bis zum 8. Dezember brauchen wir die. Und ausgestrahlt wird der Podcast dann vermutlich am 23. Dezember nach dem Pokalerfolg des VfL beim ersten FC Köln. Und ähm, wenn das Schlusswort schon da ist, dann würde ich darum bitten. Ich habe allerdings ganz zum Abschluss noch eine Frage an Herrn Glüsenkamp. Die verrate ich jetzt aber noch nicht. Also bitte erstmal, was hat Ihnen der Podcast gegeben und vor allen Dingen, was können Sie unseren ganz normalen Hörern noch für eine Corona-Empfehlung vielleicht geben. Also es macht mir Spaß, mit Ihnen hier zu sprechen. Und als Sie jetzt
1: gesagt haben, nach dem Pokalspiel, ich freue mich schon, in Köln zu gewinnen. Die Mannschaft, die gestern Borussia Dortmund geschlagen hat, das ist sicher eine ganz besondere Herausforderung für unsere Spieler und für unser Team. Krise hat immer die beiden Möglichkeiten, wie ich vorhin schon ausgeführt habe. Und auch wenn es schwer ist, nehmen Sie sich Raum für Gefühle, lassen Sie Gefühle zu, sprechen Sie sie aus. Und dann sehen Sie die Entwicklungschancen, die in der Krise liegen, allein und auch als Gesellschaft. Ich glaube, viele Dinge, die eh vielleicht brach liegen, werden, ohne jetzt die Pandemie missbrauchen zu wollen, äh, werden durch die Corona-Brille nochmal mehr ins Brennglas gerückt und werden sehr deutlich und sollten auch angefasst werden, sowohl im Kleinen wie auch im Großen. Tom.
3: Eigentlich freue ich mich über die, die äh, ja, ich sage, dieses Wort Disziplin hört sich so komisch an, aber ich freue mich trotzdem über die Disziplin, die unsere Jungs so an den Tag legen und auch die Vorbildfunktion, die sie übernehmen. Und da würde ich den, den Brückenschlag wirklich zur Gesellschaft sehen. Ähm, jeder nimmt sich ein bisschen zurück. Jeder kann seine Fragen stellen, aber auch soll sie einordnen. Ähm, jeder soll ähm, mal überlegen, was äh, ist meine Eigenverantwortung äh, in dieser Krise, wie kann ich solidarisch mit anderen sein? Ähm, wie kann ich Dinge erklären? Wir sollten uns alle ein bisschen zurücknehmen. Man merkt es in der Praxis, die Stimmung ist so aufgeheizt. Äh, immer mal ein bisschen auf die Bremse treten und mal den anderen versuchen zu verstehen, der einem da gegenüber sitzt, der kann für viele Dinge nichts. Das würde ich mir wünschen, dass wir einfach jetzt, vielleicht auch in der Weihnachtszeit, wenn es jetzt langsam ein bisschen beschaulicher wird, dass wir einfach mit diesen mit diesen aggressiven Stimmungen, die in der Gesellschaft so sind, irgendwie ein bisschen runterschrauben. Das finde ich, das würde ich mir richtig wünschen. Und dann natürlich noch mal Solidarität äh, mit den mit denen, die äh, dran arbeiten, mit den ja. Kollegen im Krankenhaus, mit den Schwestern, mit den Arzthelferinnen. Die sollten wir ehrlich gesagt auch nicht vergessen. Das liegt mir immer am im Herzen. Das wird nämlich in dieser ganzen Diskussion auch ähm, auch bei den Leugnern vergessen, wenn, wenn die sagen, ist so nicht so schlimm. Die können gerne mal mit denjenigen tauschen, die da jeden Tag äh, den Kopf hinhalten und ins ähm, Risiko und ins Risiko gehen. Ins Risiko gehen. Sagen, absolut. Ja. absolut Und deshalb verstehe ich manche Dinge dann nicht, die da mhm. geäußert werden. Ähm, das wäre mir wichtig, das auch nochmal zu sagen. Und zum Schluss der Wunsch, äh, dass alle doch gesund bleiben mögen.
2: Benny.
0: Ja, viel habe ich nicht zu ergänzen. Es ist äh, alles Wichtige gut gesagt worden. Vor allem, also ich will das nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Tom. Mir fällt gerade ein, dass ich vor ein paar Tagen mit einer äh, Amateurfußballschiedsrichterin hier im äh, Kreis gesprochen habe, Daria Hunfeld, die Bezirksliga. Äh, wir haben über sie gesprochen, wie sie das macht. Äh, ein ganz patentes Mädel, die da äh, auf einem guten Weg ist. Und ganz am Ende habe ich auch zu ihr gesagt, ja, ist ja schön, wenn wir bald wieder auf dem Platz stehen. Da freuen wir uns auch alle drauf. In ein paar Monaten wird es wieder soweit sein. Im Frühjahr, glaube ich, sehen die Zeit. Ja, dann schon gut aus, dass das wieder möglich sein wird. Dann sagt er sich so, ja, aber: Boah, ey, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Und dann ist mir auch wieder klar geworden: Genau, sie arbeitet im Klinikum, ähm, gehört also genau zu den Leuten, die du angesprochen hast, die unsere volle Solidarität äh, ähm, verdient haben. Und genau das will ich eigentlich auch nochmal unterstreichen, dass äh, da viele Leute am Start sind, die für uns alle arbeiten, um äh, das alles in den Griff zu kriegen, dass wir durch diese gute Zeit kommen. Und wenn wir dann unseren bescheidenen Beitrag leisten, dann glaube ich, können wir uns auch auf ein super Frühjahr und vor allem dann einen richtig schönen Sommer freuen, indem wir dann sehr viel von dem, auf was wir jetzt halt leider verzichten müssen, wieder zurückkriegen und dann auch richtig genießen können.
2: Und Benny, der letzte verbliebene aktive Fußballer der NOZ-Sportredaktion, seit ich vor einem Jahr meine Karriere beendet habe und auch aktive Schiedsrichter, der kann dann auch wieder an den Ball und ich <lacht> spüre ja an ihm auch, wie sehr ihm das fehlt. Und das kann man ja auch dann sagen, dass man vielleicht auch merkt, was was einem wirklich wichtig ist, das kann man auch nur über Gefühle empfinden. Und ähm, bevor es jetzt gar zu schwermütig wird, das möchte ich auf keinen Fall, habe ich jetzt noch die spezielle psychologische Frage an Manfred Lüsenkamp. Sie schauen doch ab und zu unser nachgefragtes video interview mit dem VfL-Trainer, das wir schon seit 2010, glaube ich, machen. Schaue ich mir ganz regelmäßig an. Sehr schön. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass Marco Grote nicht nur sehr fachkundige Antworten gibt, sehr prägnante Antworten gibt, sehr gelassen sich allen Herausforderungen auch in diesem Interview stellt, sondern dass er auch eine kleine Angewohnheit hat. Er grüßt nämlich Leute, die aus der Kabine kommen. Ciao Blacho, hau rein Christian, winkt mal. Können Sie uns das mal psychologisch
1: erklären? Also erstmal würde ich vermuten, dass Marco Grote sich da nicht viel Gedanken darüber macht, dass er das macht, sondern er macht es halt einfach so. Und am Anfang habe ich gedacht, was macht der denn? Und jetzt denke ich, das ist ja genial weil er ständig darauf hinweist, dass er nicht allein ist, sondern dass es ein Team gibt, mit dem er in Verbindung steht. Also ich finde es irgendwie toll und würde ihm jetzt raten, mach's weiter so, das ist eine geniale Idee. Aber ich glaube nicht, dass es das aus einer Theorie herausgetan wird nee. und stammt, sondern einfach so impulsiv aus seiner Art heraus. Und das finde ich total gut. Und ich bin ganz gespannt heute Abend im Sportclub ist er ja.
2: Ja genau. Wie das sein wird. Das sagen wir jetzt am Sonntag und die Leute, die uns dann am Dienstag ah, ja, Podcast hören, das macht nichts. Mm. Mediathek, ähm, kann man auch nochmal nachgucken. Genau. Und Benny, wir sind das ja auch schon. Äh, wir finden das auch toll. Das ist sympathisch. Das ist ungezwungen. Und es zeigt ihm, was ihm wirklich wichtig ist. Er macht ja die Interviews und er macht sie auch gut. Aber das Wichtigste, das hat er ja von Anfang an betont, ist der Fokus auf den Fußball, auf die Mannschaft, auf seine Leute. Und besser kann man es eigentlich auch nicht dokumentieren. Aufs oder? Team und er bringt einen ganz hohen Grad
1: Authentizität mit, wie ich das bisher im Profifußball noch nicht erlebt habe.
2: Prima. Das liegt vielleicht daran, weil er so lange nicht im echten, im richtigen ganz Profifußball war. Ich meine, er hat professionell okay, gearbeitet, genau. hat er ja auch. Okay. Wenn keiner mehr was hat, dann... Doch,
0: wir müssen noch Danke sagen für Ach, die Nikoläuse, die uns äh, äh, Dr. Gliesenka mitgebracht hat zum äh, ersten Advent. Vielen Dank dafür Gern und, und äh, damit die Grüße auch raus. Genießt die Adventszeit.
2: Ich würde mich freuen, wenn wir euch bald mal wieder begrüßen können, vielleicht zu ganz anderen Themen. Ich fand es sehr schön und freue mich. bedanke mich herzlich für den Besuch im Podcast Brückengeflüster der NOZ und wünsche eine gute Adventszeit und eine gute Krisenüberwindung weiterhin. Schönen Dank für die Einladung. Danke, Benny, dir auch. Ja, ich
3: bedanke mich auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.